0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hand hoch, wer kennt folgendes Problem? Man hat so viele Ideen, vielleicht auch schon für einen eigenen Online-Kurs, aber viel zu wenig Zeit dafür. Vielleicht ist da die Familie, vielleicht ist da ein Vollzeitjob oder vielleicht hat man sogar noch ein anderes Business, was man betreuen muss. Weißt du was, Hashtag Chaos Klartext, ich bin überzeugt davon, dass du deine Online-Kurs-Idee trotz wenig Zeit verwirklichen kannst. Und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge vier smarte Zeitsparstrategien vorstellen. Also Tipps, wie du effektiver und wie du produktiver wirst und deinen Online-Kurs, wie gesagt, auch mit wenig Zeit neben anderen Dingen erstellen kannst. Bist du ready? Go for it! Wenn du im nächsten Jahr so richtig mit deinem eigenen Online-Kurs durchstarten möchtest, dann hör wie gesagt unbedingt in die Podcast-Folge heute rein. Und ich habe auch noch ein anderes spannendes Update. Von mir gibt es am Montag, den 16. November um 18 Uhr, wieder ein Live-Webinar. Das mache ich ja gar nicht so oft. Und ja, am 16. November ist es wieder soweit, ein Live-Webinar und in diesem Webinar erhältst du von mir einen konkreten Plan zum sofort umsetzen für deinen eigenen Online-Kurs und ich verrate dir fünf Geheimnisse, die deinen Online-Kurs in einen Bestseller-Online-Kurs verwandeln. Das Live-Webinar ist 100% kostenlos, 100% live und es gibt auch eine Aufzeichnung, die wird dann im Anschluss an das Webinar an alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt. Wenn du dich anmelden möchtest, einmal vorbeischauen unter carolinepreuß.de slash live und den Link habe ich dir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Und ich freue mich wahnsinnig, dich dann am Montagabend um 18 Uhr live zu begrüßen. Was ich mir heute für die Podcast-Folge wünsche, ist folgendes Mindset, das hat mir immer total geholfen, wenn ich mir gedacht habe, oh, das schaffe ich nicht, ich habe noch so viel zu tun, ich hatte ja damals auch noch einen Nebenjob, ich habe noch studiert und ich hatte noch einen Blog und ich dachte mir, wie soll ich denn jetzt noch den Online-Kurs irgendwie nebenher schaffen? Und ich hatte dann immer folgendes Mindset, ich habe mir gesagt, okay, Caro, wenn du etwas wirklich möchtest, dann wirst du einen Weg finden. Es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung für ein Problem. Und mit diesem Mindset mal heute an die Podcast-Folge rangehen und nicht gleich sagen, ah nee, das ist nichts für mich, das schaffe ich nicht, ich habe da einfach nicht genug Zeit dafür. Wenn du wirklich sagst, okay, ich wünsche mir passives Einkommen, ich möchte einen Online-Kurs haben, weil ich danach mehr Zeit habe, weil ich danach unabhängiger bin, dann wirst du dafür auch auch einen Weg finden. Okay. Und direkt damit starten wir jetzt mit Strategie Nummer 1, Zeitsparstrategie Nummer 1. Beachte die 80 20 Regel. Vielleicht kennst du die 80-20-Regel schon. Ich weiß, viele kennen sie, aber ganz oft wird die einfach nicht richtig angewendet, weil man sich oft verkünstelt. Was bedeutet die 80-20-Regel? Also 80-20 ist das Pareto-Prinzip. Und das besagt, dass 80% deiner Ergebnisse mit 20% des Zeitaufwands erreicht werden können. Oder anders formuliert... Um die restlichen 20 Prozent Perfektion zu erreichen, müsstest du nochmal 80 Prozent mehr Zeitaufwand investieren. Und deshalb ist es smart, gerade wenn man wenig Zeit hat, nach dieser Pareto, nach dem Pareto-Prinzip vorzugehen und sich zu sagen: Okay, es wird jetzt nicht 100 Prozent perfekt, es werden keine 100 Prozent, aber ich kann schon mal 80 Prozent, was ja super ausreicht, mit 20 Prozent des Zeitaufwands. Wanns erreichen? Das hätte mir auch vor kurzem, die war auch im Podcast bei mir zu Gast, eine Erfolgskurs Teilnehmerin von mir erzählt, die Juli Scharnowski, hör mal unbedingt auch das Interview mit ihr an und die Juli hat in dem Podcast Interview erzählt, wie sie ihren eigenen Online-Kurs nebenher mit einem kleinen Baby erstellt hat, weil sie gerade ganz frisch nochmal Mama geworden ist und sie hat dann im Interview eben auch erzählt, okay, ganz ehrlich, ich habe mich halt von diesem Perfektionismus verabschiedet, und habe Pareto-Prinzip einfach mal 80-20 gemacht. Klar, meine Verkaufsseite für den Kurs sah vielleicht nicht perfekt aus, aber hey, sie hat damit über 100 Teilnehmerinnen für ihren Online-Kurs gewonnen. Also verkünstle dich nicht, wenn du wenig Zeit hast und sei nicht überperfektionistisch. Wenn du zu wenig Zeit hast, dann gibt es keinen Perfektionismus mehr. Hashtag Karos Klartext. Mach einfach mal, hau einfach mal raus damit und hör auf, ewig am letzten kleinen Minidetail noch rumzufeilen. Ich nenne mal ein paar Beispiele, wo man sich oft verkünstelt. Bei Instagram-Posttexten, wo man sich dann denkt, ach soll ich das nicht so formulieren und ist das gut genug und welchen Hashtag und wie und was und wo. Es macht halt echt keinen Sinn, dass du über eine Stunde oder über eine halbe Stunde an einem Posttext ja, feilst. Der wird geschrieben und dann einfach mal raus damit. Oder zum Beispiel Grafiken, wo man sich dann denkt, na soll ich die Schnörkel-Schrift, soll ich lieber die Farbe, soll ich den Hintergrund. Mach einfach mal, Hauptsache es sieht einigermaßen gut aus und hau mal raus damit. Oder auch Landingpages, Anmeldeseiten, Verkaufsseiten, da kann man sich auch an der Grafik bis ins letzte Detail verkünsteln. Und eben wie das Pareto-Prinzip schon sagt, um auf einer Anmeldeseite die letzten 100% Perfektion zu erreichen, musst du nochmal so viel mehr Zeit investieren, dass es einfach ja unklug ist. Also, Mach einfach mal, hau raus damit und verabschiede dich vom Perfektionismus. Und später, wenn dein Business dann mal angelaufen ist, wenn du wie die Juli die ersten 100 Kursteilnehmerinnen gewonnen hast, dann kannst du ja die Dinge immer noch optimieren. Dann kannst du vielleicht vom ersten Geld sagen, okay, jetzt investiere ich mal in einen Grafiker. Jetzt optim nehme ich mir mal wirklich die Zeit und optimiere meine Post-Texte nochmal. Aber lieber unperfekt starten, dann das erste Geld mal verdienen, die ersten 10.000 Euro. Euro verdienen Und dann die Dinge immer noch weiter optimieren, weil wenn du immer bis ans letzte Teil feilst, dann kommst du gar nicht an den Punkt, mal dein erstes Geld zu verdienen. Und gerade am Anfang ist Cashflow extrem wichtig. Okay, kein Perfektionismus. Wir machen weiter mit der Strategie Nummer zwei und zwar eine klare Priorisierung deiner Aufgaben. Denn ganz oft sehe ich das, und ich sehe das auch bei mir selbst, dass man halt manchmal die Aufgaben dann macht und höher priorisiert, die aber eigentlich gar nicht so wichtig sind. Zum Beispiel hatte ich das vor kurzem, dass ich eine Aufgabe hatte, die so total wichtig ist für meinen nächsten Launch, der bald stattfindet. Und ich mich dann aber ertappt habe, wie ich die ganze Zeit an irgendwelchen Grafiken rumgefeilt habe, wo es völlig egal ist, weil das nicht so wichtig ist. Und deshalb stell dir immer beim, bei der Strategie klare Priorisierung folgende Grundfrage und schreib dir das gerne mal auf. Okay, Grundfrage. Welche Aufgaben sind wirklich umsatzrelevant? Und auf diese umsatzrelevanten Aufgaben, da legst du deinen Fokus und die haben die allerhöchste Prio. Und Aufgaben, die nicht umsatzrelevant sind, entweder du machst sie gar nicht, auch vielleicht Projekte, die du aus Nettigkeit machst, weil du nicht Nein sagen kannst, dann sagst du einfach Nein, weil du weißt, das bringt dich gerade nicht weiter. Und stattdessen investierst du die wenige Zeit, die du hast, an den Punkten, die nachher auch deinen Umsatz erhöhen werden. Und auch da eine super Erfolgsgeschichte aus meiner Community. Vielleicht erinnerst du dich an das Podcast-Interview mit der Hanna Hauser. Die hat jetzt vor ziemlich genau anderthalb Jahren angefangen mit meinem Erfolgskurs, hat dann neben einem Vollzeitjob ihren allerersten eigenen Online-Kurs, einen Hashimoto-Online-Kurs erstellt. Und natürlich war das am Anfang alles nicht super perfekt bei ihr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie am Anfang auch gesagt hat, okay, mein Fokus ist jetzt dieser hashimoto Online-Kurs, der muss online gehen. Ich muss die Inhalte erstellen. Ich brauche eine einigermaßen vernünftige Verkaufsseite und ich habe meinen Lead-Magneten ein Freebie, was ich bewerbe. Und den Rest, zum Beispiel eine super schicke, toll designte Website, das hatte Hannah am Anfang nicht, weil das war nicht ihr Fokus, das war nicht ultra umsatzrelevant. Und das holt sie jetzt zum Beispiel alles später nach. Sie hat sich jetzt mittlerweile übrigens, ja, Komplett selbstständig gemacht und kann nach anderthalb Jahren komplett von ihren Online-Kursen leben, was ja ein super Ergebnis ist, was sie aber auch nicht geschafft hätte, wenn sie nicht von Anfang an eine ganz klare Prio auf die wichtigen Dinge gelegt hätte. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, gerne auch notieren für Aufgaben, die umsatzrelevant sind, also Aufgaben, wo du wirklich Zeit investieren solltest, die solltest du nicht wischiwaschi machen und zwar natürlich deine komplette Online-Kursplanung, also sich mal überlegen, zu welchem Thema möchte ich den Kurs erstellen, wie sehen meine Module aus, welches Problem löst mein Online-Kurs hm. Welche Zielgruppe sprech, möchte ich ansprechen? Dann natürlich die Kursinhalte erstellen, weil ohne Inhalte kannst du nichts verkaufen und auch noch ein Beispiel für eine umsatzrelevante Aufgabe wäre ein Verkaufswebinar, wäre eine strategische Launchplanung, vielleicht mit Facebook-Anzeigen, vielleicht mit Verkaufs-E-Mails. Weil ein Verkaufswebinar ja direkten Einfluss auf deinen Umsatz hat. Und by the way, ich investiere, ich skripte auch gerade ein neues Webinar und da feile ich wirklich, würde man sagen, ein bis zwei Wochen daran. Und da bin ich auch ein richtiger Nerd, da muss jede Folie Sitzen, weil ich weiß, dieses Webinar ist ganz wichtig, dann später auch tatsächlich für den Umsatz. Ich nenne mal ein paar Beispiele, Achtung, es kommt Hashtag Chaos Klartext. für nicht umsatzrelevante Aufgaben. Zum Beispiel, und da bin ich auch ehrlicherweise privat, bin ich da schon sehr hart in so intensiven äh, Arbeitsphasen. Naja, was nicht umsatzrelevant ist, ist eine Aufgabe, die du aus Nettigkeit irgendwie übernimmst, weil du nicht Nein sagen kannst zu deinem Projekt. Oder der zweistündige Coworking-Plausch mit Coworking-Freunden. Oder die perfekte Hintergrundmusik in einem Video. Oder die perfekte Intro-Musik in deinem Online-Kurs. So, das jetzt der Jingle ist oder die Musik. Hauptsache, es klingt einigermaßen gut. Mhm. Perfekte Instagram Grafiken, perfekte Instagram Real Videos, ja meine Güte, ich hatte auch vor kurzem einen Rechtschreibfehler, einen Buchstaben vergessen in einem Reel, habe ich gleich Nachrichten bekommen, Oh, ich will nicht klein kariert sein, aber da ist ein Fehler, das geht mal gar nicht und ich denke mir so, come on, es ist ein organisches Real. gut, das sehen halt ein paar Leute, den meisten fällt es nicht auf. Raus damit und einfach mal machen. Ich habe es dann auch übrigens nicht gelöscht, weil es war einfach schon online. Sich da auch nicht verrückt machen. Ähm, und habe ich ja gerade im Beispiel mit der Hanna Hauser erzählt, auch beim Website-Design, sich nicht verkünsteln. Hauptsache du hast eine Website, ob die jetzt perfekt gestaltet ist oder einfach nur gut, ganz gut aussieht, ja, ist jetzt gar nicht so wichtig. Hm. Dann weitere Dinge, sich über Dinge ärgern, sich zu viele Gedanken machen. Auch das frisst ja unglaublich viel Zeit und Energie. Und da kommt jetzt wirklich der Nerd bei mir zum Vorschein. Ich sage das ganz ehrlich, jeder darf für sich entscheiden, ob man das so umsetzen möchte. Als ich angefangen habe in meinem Business, da war ich schon sehr hart in dieser Priorisierung. <lacht> Ich muss selbst ein bisschen lachen. Und ich habe dann wirklich zu mir gesagt, okay, Caro, ganz ehrlich, <lacht> Wohnung putzen und krasse Sachen kochen hat jetzt mal keine Prio. Und als ich in dieser ganz ähm, intensiven Phase drin war und meine Inhalte für den Kurs erstellt habe, da habe ich mich halt nur von Nudeln mit Pesto und ähm, so Reis aus der Tüte ernährt und dann mal die Wohnung <lacht> ein paar Wochen nicht geputzt. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber auch so so, als kann man mal in ganz krassen Phasen durchziehen und sagen, okay, ich koche jetzt mal einen Monat äh, nicht die absolut ähm, geniale Luxusmahlzeit. Okay. Mach dir doch jetzt mal super gerne eine Liste und notiere dir erstmal die umsatzrelevanten Aufgaben. Aufgaben, die direkten Einfluss auf deinen Cashflow haben. Und nimm dir wirklich vor, dass du diese Aufgaben mit vollem Fokus hoch priorisierst. Diese Dinge möchtest du unbedingt machen. Und schreib dir dann auf einer anderen Liste oder im separaten Feld nochmal die Dinge auf, die nicht umsatzrelevant sind oder Aufgaben, wo du vielleicht... Zeit kürzen könntest. Mein Kochbeispiel äh, muss man natürlich nicht so machen, wenn man nicht möchte. Oder ähm, Dinge, wo du dich dabei ertappst, dass du sehr viel Zeit verlierst. Zum Beispiel in deinem Community-Management auf E-Mails antworten, könntest du vielleicht versuchen, ähm, die Antworten kürzer zu halten, schneller zu antworten, einfach vielleicht nicht alles zu beantworten und so weiter. Und klar, ich sage das auch an der Stelle ganz ehrlich, manchmal ist diese Priorisierung richtig hart. Ich weiß auch noch, was ich angefangen habe und ich hatte kein Geld für Freelancer, für Mitarbeiter ähm, und ich hatte halt super viele Nachrichten immer auf Instagram bekommen und Kommentare. Ich habe es dann halt mal für ein paar Monate so gemacht, das ist natürlich nicht ideal, wusste ich auch, dass ich halt die Nachrichten nicht oder nur ganz sporadisch beantwortet habe, weil es einfach zu viel ist und weil ich wusste, ich muss jetzt erstmal den Kurs fertig bringen, um damit Geld zu verdienen. Und natürlich tut einem das dann weh und man denkt, ah, oh, das ist so unperfekt. Ja, aber das muss man halt aushalten können und ja, da auch wirklich rational vorgehen. Jetzt ist der Klartext erstmal beendet. Okay. Und wir machen weiter mit Strategie Nummer drei. Strategie Nummer 3. Teile dir große Aufgaben in kleine Häppchen auf. Ähm, wir haben ja jetzt gesagt, du hast die super umsatzrelevanten To-Dos und vielleicht sieht es bei dir so aus, du möchtest deinen eigenen Online-Kurs planen, du möchtest die Inhalte erstellen, ähm, du möchtest dir Sichtbarkeit aufbauen, deinen Lead-Magneten erstellen. Und dann denkst du dir vielleicht, oh Gott, das ist so viel, die ganzen Module, wie soll ich das denn schaffen, und ich kenne das, dass man denkt, das ist ein riesiger Berg und ich kann das nicht schaffen. Und ich sage dir, du kannst das alles schaffen, wenn du dir diesen großen Berg, die große Aufgabe in kleine Häppchen aufteilst. Was ich total gerne mache, ich gehe genau nach dieser Strategie vor. Ich erzähle es dir, okay, ich habe ein Projektmanagement-Tool, da kannst du zum Beispiel Monday Trello, Asana oder To-Doist verwenden. Trello zum Beispiel ist auch kostenlos in der Grundversion. Und in diesem Projektmanagement-Tool notiere ich mir jetzt erstmal mein ganz großes Ziel. Das könnte sein, ich möchte am äh, 15. März 2021 meinen Online-Kurs auf den Markt bringen. Und dann wird es erstmal als Deadline da rein notiert. So, und dann überlege ich mir, okay, welche Monats-To-Dos muss ich denn erfüllen? Welche Ziele muss ich erfüllen, um auf dieses große Ziel hinzuarbeiten, damit der Online-Kurs am 15. März online geht? Und dann schreibe ich mir für jeden Monat, für Februar, Januar, Dezember, November, schreibe ich mir mal meine Monats-To-Dos auf. Zum Beispiel im November möchte ich meine Kursplanung abgeschlossen haben, im Dezember möchte ich die Inhalte erstellen, im Januar erstelle ich meinen Liedmagneten und so weiter und so fort. Und was ich dann mache, das muss dann nicht final bis im März durchgeplant sein, aber mindestens ein paar Wochen, bevor dann der nächste Monat anfängt, teile ich mir meine Monats-To-Dos nochmal auf Wochen-To-Dos auf. Und ich sage dann zum Beispiel, okay, jetzt gehe ich in die Kursplanung. In Woche 1 möchte ich mein Thema final fertig haben. In Woche 2 möchte ich meinen Kundenavatar definiert haben. In Woche 3 soll die Kurspositionierung final stehen. Und dann kann man in diesem Projektmanagement-Tool sogar noch einen Schritt weitergehen und sich dann auch Tages-To-Dos aufschreiben. Und das mache ich mittlerweile für jeden Launch, für jedes Projekt. Großes Ziel und dann herunterbrechen, sodass ich jeden Tag genau weiß, wo liegt mein Fokus und welche Aufgaben muss ich denn jetzt wirklich tun, um mein ähm, Wochenziel, um mein Monatsziel, um dann mein großes Ziel zu erreichen. Und wenn du dir das wirklich für jeden Tag so reintaktest, dann wirst du dich auch nicht in solchen Aufgaben verlieren, die überhaupt nicht relevant sind. Dass du dich zum Beispiel stundenlang über irgendwas ärgerst oder dir denkst, oh Gott, habe ich das falsch gemacht und was denkt die jetzt von mir? Oder dass du stundenlang Kommentare beantwortest, weil du ganz genau schwarz auf weiß siehst, okay, ich muss jetzt erstmal die wichtige Aufgabe machen. Und wenn ich die Tagesaufgabe gemacht habe, habe ich Zeit für andere Dinge. Okay, also Strategie Nummer drei, dass man mit einem Projektmanagement-Tool kleine Häppchen erstellt, die geht Hand in Hand damit, dass man natürlich priorisiert, was sind denn jetzt überhaupt meine wichtigen Aufgaben. Das war ja Strategie Nummer zwei. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Strategie, Strategie Nummer vier. Aufgaben outsourcen. Wir haben ja jetzt einen super Plan erstellt. Wir wissen, 80-20, kein Perfektionismus. Du weißt ganz genau, was sind deine umsatzrelevanten Aufgaben und du hast die Aufgaben schon mal in Häppchen unterteilt. Du weißt, wann möchtest du ein Ziel erreichen, welche Monats-To-Dos stehen auf dem Programm. Und jetzt ist meine Frage an dich bei Strategie Nummer 4. Hast du irgendeine Möglichkeit... Aufgaben outsourcen. Ich erzähle dir auch mal da eine Kundengeschichte von der Katja Heil. Die ist auch bei mir im Erfolgskurs mit dabei. Vielleicht kennst du sie auch schon. Sie hat einen Fotografie-Online-Kurs ähm, neben ihrem Hauptbusiness erstellt. Sie hat ja noch einen Online-Shop und neben diesem Online-Shop, den sie führt, hat sie den Online-Kurs erstellt. Und was sie gemacht hat, sie hat von Anfang an gesagt, okay, ich habe ein bisschen Geld zur Seite gelegt und das nutze ich jetzt, um das Thema Videoschnitt und Videodreh komplett auszusourcen sodass sie die ganzen Kursvideos gar nicht selbst geschnitten hat und das an jemanden abgegeben hat. Natürlich musst du dir da immer für dich überlegen, wie viel Budget hast du zur Verfügung? Hast du vielleicht Geld gespart? Hast du Geld aus einem anderen Unternehmen, Business, ähm was du einfach shiften könntest, was du zum Investieren nutzen könntest, ähm, kannst du Mitarbeiter einstellen, kannst du erstmal vielleicht nur einen Freelancer einstellen und mal auch wieder ganz ehrlich gesagt, wenn du gar kein Geld hast und du gar nicht weißt, wie du irgendjemanden bezahlen sollst, so ging das mir am Anfang auch, ich hatte kein Cash, ich habe das alles selbst gemacht. Dann habe ich auch noch ja, so einen kleinen Tipp für dich. Und zwar, was ich damals tatsächlich gemacht habe. Ich habe dann halt auch Freunde und Bekannte gefragt, zum Beispiel meine Schwester. Und habe äh, dann gefragt, hey, du, ich brauche unbedingt Unterstützung. Würdest du ähm, diese Zusammenfassung für mich skripten? Und habe mich dann mit einem Abendessen revanchiert oder mit einem kleinen Geschenk. Das musst du natürlich immer für dich sehen, ob das irgendwie machbar ist. Freunde und Bekannte zu fragen, dass die dich vielleicht irgendwo unterstützen können. Oder noch eine ganz andere Idee, dass du. Zum Beispiel überlegst mal in deiner Community, in deinem Bekanntenkreis nachzufragen, ob denn jemand Lust hätte, bei dir ein Praktikum zu machen. Also erstmal ja mit wenig Budget starten und das ist auch wirklich möglich. Also sich irgendwie überlegen, gibt es denn eine Möglichkeit, dass jemand in meinem Umfeld, aus meiner Community zumindest eine kleine Sache für mich übernehmen könnte. Dinge, die man sehr gut outsourcen kann, sind zum Beispiel E-Mails, Community-Management, also auf Kommentare antworten, Nachrichten beantworten, jetzt im Beispiel für einen Online-Kurs, Zusammenfassungen schreiben für einen Online-Kurs, Videoschnitt, was ja die Katja gemacht hat, kann man auch sehr gut outsourcen. Und wenn du natürlich irgendwie Budget zur Verfügung hast, dann würde ich dir sofort empfehlen, das zu investieren. Wenn du, wie gesagt, ready bist für deinen eigenen Online-Kurs, dann melde dich super gerne noch schnell zum Live-Webinar an. Habe ich dir ja vorhin erzählt, Montag, den 16. November um 18 Uhr. Aufzeichnung gibt es auch für alle angemeldeten Teilnehmer. Es ist 100% kostenlos. Du erhältst von mir einen ganz konkreten Plan zum sofort Umsetzen. Und wie gesagt, ich verrate dir die fünf Geheimnisse für deinen profitablen Online-Kurs und das Webinar ist brandneu mit ganz vielen tollen neuen Inhalten. Melde dich unbedingt an unter carolinepreuss.de slash live und den Link habe ich dir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung gepackt. Dann hoffe ich, dass ich dich heute inspirieren konnte, dass ich dich auch motivieren konnte, deine Ziele trotz wenig Zeit zu verwirklichen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger braucht. Mach das in deinem Tempo. Ähm, ja, Denke smart, verrenne dich nicht, verkünstele dich nicht. Ich weiß, dass du das alles schaffen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin maximalen Erfolg und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören.